0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule de Croître en Christ. Ce ministère a pour vocation de t'apporter des éléments de compréhension du texte biblique afin que tu puisses les intégrer à ta réflexion et vraiment, je l'espère, croître dans ta connaissance et surtout dans ta confiance du Christ. Notre série d'études sur la promesse de l'alliance entre Dieu et nous arrive bientôt à sa fin. Ce fut pour moi très très riche. J'espère que tu as été édifié par ces réflexions qui sont que des amuse-bouches pour t'encourager à aller plus loin. Jusqu'ici, nous avons vu comment Dieu a cherché à créer l'humanité pour refléter son caractère. Mais malheureusement, ce projet a échoué. Au lieu de refléter son amour, l'humanité s'est mise en tête de refléter la convoitise, la rébellion et le meurtre. Quel triste témoignage pour Dieu Mais il n'a pas baissé les bras. Il a utilisé Moïse, Abraham, Noé et bien d'autres jusqu'à ce que Jésus le Christ puisse venir manifester pleinement la nature divine. Mais il ne l'a pas fait comme les héros de la mythologie grecque. Non. Dieu a choisi la faiblesse et la simplicité humaine. Le Fils de Dieu a grandi dans une humble famille de Palestine, à Nazareth. Un trou tellement perdu que même les voisins lui font mauvaise presse. Par ce choix, Jésus répond aux accusations du diable. Ce sont les mêmes qu'il porta contre Job. On ne peut éventuellement aimer Dieu que si il achète notre loyauté par ses bénédictions. Selon Satan, ceux qui suivent Dieu seraient comme les amis d'un dictateur qui reçoivent des faveurs au détriment des plus malheureux. Alors, en réponse à cette accusation, Jésus est venu sans armée et sans sa toute puissance. Il a agi en suivant les directives de Dieu, notre Père. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort terrible de la croix. L'obéissance d'un enfant ne signifie pas que l'enfant ne fait pas d'erreur. C'est en acceptant la correction de ses parents, c'est en suivant les guides qui lui sont proposés, qu'il grandit et devient un adulte responsable. Ainsi, on peut dire « et il grandit en stature et en grâce » devant Dieu et devant les hommes. Un enfant obéissant n'est pas un enfant qui ne se trompe jamais, mais un enfant qui suit au mieux les directives qui lui sont données. Un bon parent ne devrait pas punir un enfant qui simplement se trompe, mais simplement un enfant qui se rebelle. La rébellion n'est pas une erreur qui fait grandir. La rébellion est une décision volontaire de passer outre l'autorité de la personne la plus à même de nous aider et de veiller sur nous. Jésus est donc venu répondre au problème du mal, c'est-à-dire au problème de la rébellion. Il est venu montrer aux humains que le cadre posé par Dieu est véritablement porteur de vie, tandis qu'en même temps, il démontrait aux êtres célestes le caractère inconditionnel de l'amour divin. Tout cela, il l'a fait pour toi et pour moi. Jusqu'ici, bien sûr, je ne fais que reprendre le credo chrétien, Jésus est notre sauveur, il est mort pour nous, etc. etc. Mais la véritable question que j'aimerais vraiment que tu te poses, c'est est-ce que tu le crois vraiment As-tu véritablement foi en Dieu Crois-tu qu'il t'a scellé par le sacrifice de son fils et que tu es une nouvelle créature C'est pas facile c'est à ce sujet que Jean consacre le chapitre 5 de sa première lettre. L'apôtre cherche à attirer notre attention sur l'élément essentiel de notre foi, accepter le Christ, accepter Jésus comme notre sauveur personnel. Mais là où nous serions tentés d'accepter Jésus partiellement, Jean insiste que nous devrions accepter Jésus dans sa totalité. La globalité du Christ inclut son ministère rempli de l'Esprit de Dieu, certes, cette présence a d'ailleurs permis à Jésus de faire des choses extraordinaires, comme de marcher sur l'eau ou de ressusciter des morts. Mais ces miracles n'étaient pas des faits en soi. Dans son évangile, Jean nous prévient que ces miracles servent de signe pour que nous puissions croire en Jésus. La raison d'être est de permettre aux témoins de ces miracles de croire et en croyant d'être purifiés par l'eau et par le feu. Le baptême représente cet acte d'engagement avec Dieu qui nous met à part du monde et de la violence que ce monde contient. Mais il ne suffit pas d'en rester là. Il ne suffit pas de vouloir créer un gentil club de bien-pensants et de vivre comme Timon et Pumba. « Hakuna Matata » c'est certes séduisant, mais ultimement mensonger. Le baptême d'eau est le point initial de notre engagement avec Dieu. C'est l'équivalent de la décision du peuple d'Israël de quitter l'Égypte en mettant le sang de l'agneau sur la porte. C'était là un choix individuel. Alors que les neuf plaies précédentes avaient épargné Gozène, là où les Israélites vivaient, cette dixième plaie touche tout le monde. Chacun devant prendre une décision personnelle. Mais suite à cette décision, il restait encore une étape, le renouvellement de l'esprit. C'est là où le baptême de feu intervient. Malheureusement, ceux du peuple d'Israël qui ont vu de leurs yeux les dix plaies d'Égypte sont tous morts dans le désert, à quelques exceptions près. Cette génération n'est pas allée au bout de sa découverte de son libérateur. Afin de ne pas faire la même erreur, c'est-à-dire de laisser Dieu nous faire passer par les eaux du baptême, mais de garder les regards tournés vers l'Égypte et les concombres et l'abondance, et les plaisirs que notre cerveau a enregistrés, eh bien, il faut aller au-delà de la surface. Et c'est ce que Jean nous invite à accepter, à faire et à accepter pleinement le sang de l'agneau. Cette dimension est particulièrement difficile aujourd'hui, où toute mention de sacrifice est à bannir du langage. Toutes les choses où on va dire « oulala, là là, il ne faut surtout pas parler de sang, il ne faut surtout pas parler de renoncement, il ne faudrait surtout pas faire peur. » Pourtant, le christianisme n'est pas une religion créée pour nous attirer, comme le ferait un culte d'Aphrodite. Le christianisme est une réalité qui perce notre âme et atteint nos profondeurs. Dieu est venu apporter une réponse à ceux qui clochent désespérément chez nous. Voici ce qu'on trouve dans, cette, dans ce cinquième chapitre de la, lettre, de la première lettre de Jean. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On ne pourrait pas être plus clair. Nous avons la vie parce que le Christ intercède en notre faveur. Il fait quelque chose qui, certes, est un peu mystérieux, j'en conviens, mais tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est que cela nous garantit la vie éternelle. Pour moi, cette récompense n'est pas l'élément le plus important. Bien sûr que cela reste important de pouvoir vivre éternellement avec Dieu. Mais plus important encore, c'est de comprendre son caractère, son amour, le don de sa vie pour toi comme pour moi. Voilà le véritable trésor de grand prix. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Dans 1 Jean 5, les verset 14 à 15. Il s'agit ici de l'assurance de notre salut. Il s'agit ici de l'assurance que nous avons accès au trône de la grâce et que nul ne peut nous en arracher. Quelle merveilleuse nouvelle Dieu est pour nous un refuge et un abri sûr. Quelles que soient les difficultés de notre vie, quels que soient nos échecs, comme Pierre, même si nous renions le Christ, nous savons que l'amour de notre Dieu reste inconditionnel. Ce Dieu est capable de nous regarder avec amour même dans nos périodes de faiblesse et de trahison. Ce Dieu nous attendra sur le rivage, il nous tiendra par la main, et il nous demandera « M'aimes-tu ?» parce que moi, oui, je t'aime. C'est la raison pour laquelle ce qui suit dans 1 Jean 5 et le verset 16 et capital pour notre foi. J'en fais ici la différence entre le péché qui ne mène pas à la mort et celui qui malheureusement mène à la mort. Et là, on pourra se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette chose Peut-on pécher sans que cela ne mène à la mort Je pensais pourtant que le salaire du péché, c'était systématiquement la mort. Eh ben oui, je dirais même plus, mille fois oui ou 77 fois 7 fois oui car notre Dieu est le même qui nous invite nous-mêmes à pardonner 77 fois, cette fois. Dieu ne peut pas nous donner un standard élevé et ne pas lui-même être volontaire pour assemer ce level. Alors, les erreurs du quotidien, les accidents de la vie, les faiblesses de la chair comme de l'âme font partie du péché et de la mort qui nous envahit à un tel point que nous en mourrons. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aussi longtemps que notre cœur reste humble, aussi longtemps que nous résistons à l'endurcissement, à la rébellion, aussi longtemps que nous demandons pardon, alors Dieu est fidèle et il est juste. Il nous garantit le pardon de toutes nos fautes. Et je dis bien de toutes nos fautes. Bien sûr, garde à celui ou celle qui pense ne rien avoir à se reprocher. Garde à celui ou celle qui se place sur un piédestal qui pense connaître mieux Dieu et sa volonté et son amour que le Dieu lui-même. Le péché impardonnable, c'est de se prendre pour Dieu. Alors oui, on ne le dira jamais ouvertement qu'on se prend pour Dieu. Mais toutes les fois que nous jugeons injustement autrui sur ses apparences, alors nous nous prenons pour Dieu. Toutes les fois où nous nous complaisons dans l'hypocrisie demandant aux autres de faire des efforts que nous ne sommes pas prêts à assumer nous-mêmes, alors nous, plaçons en, nous nous plaçons en obstacle entre Dieu et nos frères. Le premier danger est souvent de vouloir vivre sa vie sans tenir compte de la présence de Dieu à nos côtés. Et là, nous sommes très forts pour critiquer ces personnes en disant « Oh les païens, oh les gens du monde !» Ces personnes, malheureusement, pensent pouvoir s'en sortir sans Dieu. Et quelquefois, nous, nous pouvons même vivre des vies heureuses dans l'insouciance sans Dieu. Mais tôt ou tard, cette pensée de l'éternité nous ronge. Cette pensée nous ramène tôt ou tard au vide existentiel qui nous habite. Et donc, nous avons le choix entre faire de la surenchère et oublier davantage Dieu, ou alors se poser cette question, « ben, Seigneur, où es-tu Et comment puis-je te rencontrer ?» L'autre danger, c'est de ne naître que d'eau, mais pas d'esprit. De quitter l'Égypte en apparence, physiquement mais de garder comme la femme de Lot ou les Israélites dans le désert, nos pensées tournées chaque jour vers l'Égypte. On change de direction, mais malheureusement, on applique les mêmes excès dans ce qui nous semble spirituel qu'on faisait lorsque on était adonné à l'alcool, aux drogues et au sexe. Nous sommes convaincus que puisque nous faisons preuve d'une passion jalouse pour notre Dieu, nous sommes dans la bonne direction, on ne peut pas se tromper. Souviens-toi alors que Dieu n'a pas approuvé les 400 meurtres que le prophète Élie réalisa lorsqu'il tua les prophètes de Baal. L'extrémisme religieux aura souvent tendance à nous conduire à la dépression. Nous faisons le parallèle entre tous les efforts que nous fournissons et le peu de résultats que nous obtenons. Et cela nous déprime, bien sûr. Pire, cela nous tourne contre nos frères et contre nos sœurs, que nous accusons toujours davantage de ne pas en faire assez. Ce deuxième danger est souvent plus grave que le premier parce qu'on se persuade tellement que l'on fait la volonté de Dieu qu'on ne l'entend plus nous parler. On n'entend que nos propres désirs. La douceur et la grâce, malheureusement, disparaissent petit à petit de nos cœurs et vont être remplacés par la dureté et l'intransigeance, la recherche du pouvoir et de la perfection. J'ai vu des personnes aux prises de ces mots. Ces personnes pouvaient dire qu'elles étaient humbles et aimantes tout en postant des propos injurieux sur les réseaux. Après tout, c'est pour le bien des autres. Il faut qu'à tout prix, la vérité soit dite, même si je dois écraser la personne que Dieu m'appelle à sauver. On est loin de la patience du Christ envers la femme samaritaine ou envers Nicodème, voire envers ses propres disciples. Et on est davantage similaire aux pharisiens, aux prêtres, aux scribes qui fit périr le Christ, un innocent, en disant « nous le faisons pour pouvoir sauver le peuple ». Quelle ironie Ils avaient tort et pourtant ils avaient raison. Dieu, Jésus, effectivement, est mort pour le salut du peuple. « Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. » Jean 5, verset 17. Pour conclure cette réflexion, il est important de comprendre ces nuances. Il s'agit là d'une angoisse persistante pour beaucoup de chrétiens qui doutent de leur salut. C'est comme être en couple avec quelqu'un dont on doute de l'amour. C'est une situation terrible. Imagine te réveiller tous les jours et te demander si ton partenaire t'aime. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Pourquoi alors cela nous semble normal de vivre ainsi avec notre Dieu Serait-il plus toxique que nos relations terrestres Pour moi, la réponse est non, bien sûr. Mais nous adhérons à des mensonges qui viennent nous gâcher notre relation avec Dieu. Toute injustice est un péché. C'est injuste, par exemple, pour moi d'être là, dans un des pays les plus riches de la planète, tandis qu'au Yémen, des enfants meurent de faim dans l'indifférence générale. C'est un péché. Vais-je perdre ma vie éternelle à cause de cela Non. Puis-je faire quelque chose, même insignifiant, pour apporter ma petite pierre dans l'amélioration des choses et des conditions sur terre Oui, et si possible, faisons-le au nom de Dieu. Mais sachons respecter nos limites, nos vulnérabilités. Nous ne pourrons pas, comme le veut toutes les foules en ce moment qui crient au nom de je ne sais pas quelle injustice perçue récemment, en espérant que simplement en élevant la voix, tout va changer, et nos cœurs humains vont être modifiés. C'est une illusion. Tu vois, quand on parle d'être allié, d'être en couple avec Dieu, il ne faut être ni insensible, ni extrême. Demandons simplement au Seigneur de nous donner le discernement pour connaître les choses qui relèvent de notre responsabilité, ainsi que celles qui relèvent des siennes. Et au-dessus de tout, prions pour que notre foi ne soit pas vaine. Que le Seigneur te garde et qu'il te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.